0: Debate de fútbol, soy Alan y hoy estoy con. Sergio López. Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer tenerte acá en este nuevo podcast y tener la oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol.
1: No, nada, gracias a ustedes por la invitación, En este tiempo que, que la verdad mucho hacemos y todo ayuda para, para pasar un poquito más extendido el, el tema de la cuarentena.
0: Claro, para es que, para que los oyentes se puedan entretener un poco y y te escuchen, en tu historia también antes que nada quería preguntarte cómo estás, cómo llevas la cuarentena en Ecuador y cómo mantenés el entrenamiento de un futbolista profesional eh, la verdad es complicado ya
1: eh, acá en Ecuador hace prácticamente dos meses que estamos en cuarentena o sea ya el 12 de mayo va a ser dos, dos meses que estamos eh, estamos así y lamentablemente al principio como que éramos un poquito más fuertes, como que decís bueno, ya se vuelve el fútbol, ya se vuelve ¿A poco vamos a ir volviendo? Fueron pasando los días y bueno, tenés que trabajar mucho lo que es la psicología eh, y también un poquito tenés que tener un poco de, eh, de ser de cabeza fuerte y tener a tu, a tu familia que te, que te acompañe y te ayude en este momento que, que es re complicado, uno trata de entrenar, como te decía al principio era, tal vez era más fácil ahora está costando mucho más eh, pero tiene, uno tenemos, o sea, tenemos que buscar el lado más positivo, tenemos que buscar ese profesionalismo que tenemos y, y no, no dejar de entrenar, porque obviamente cuando regrese todo y todo vuelva a la normalidad, eh, nos va a ser muy difícil retomar las, a las actividades si, no, si nosotros no, no entrenamos, ¿no? o sea, el, el entrenamiento es, es fundamental en lo que estamos haciendo hoy para, para que todo lo que venga mañana sea un poquito más fácil.
0: Claro, y cuánto, cuánto entrenan, entrenan seguido.
1: No, o sea, eh, directamente nos mandan una, una planificación eh, semanal, o sea, claro. todo lo que va a hacer durante toda la semana. Y bueno, uno, o sea, ya depende de cada uno si lo hace o no lo hace. O sea, ya somos grandes futuros. Eh, que vivimos ya del fútbol, eh, tenemos que saber que, obviamente, el que se perjudica es uno, el que no va a jugar o el que va a estar mal físicamente cuando todo retorne. Eh, va a ser uno así que Que nada, uno trata de hacerlo mejor Obviamente no es lo mismo no O la ¿cómo te puedo decir? La exigencia tal vez no va a ser La ideal Pero sí que va a ayudar a cuando Reinicie todo No, no te cueste tanto arrancar esa mini pretemporada Que seguramente va a haber Cuando se retome todo esto
0: Es verdad la, la responsabilidad de cada uno Y, y bueno, hay que como decías vos Hay que estar fuerte mentalmente y, y bueno, darle duro también a los entrenamientos.
1: Es que uno, otra no queda, otra no queda. Primero que, que no estamos haciendo nada, estamos todo el tiempo encerrados y, y también es una pura manera de distracción, una manera de, de que el día sea un poco más llevadero. Está, 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 está bien que, por ejemplo, la mayoría de nosotros y de toda la gente en particular que está haciendo cuarentena, se acuesta tarde, se levanta tarde. Eh, el ritmo de vida es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero ya a, al pasar tanto tiempo, uno le cuesta dormir en la noche y seguramente se acuesta tarde y al otro día se levanta un poco más tarde de lo habitual y bueno, el día tampoco se hace tan largo en ese sentido, pero, pero nada, si sí, el entrenar te, te ocupa la cabeza, te, te hace sentir bien y, y es, bueno, es bueno también mantenerse porque como te dije hoy,
0: eh, al que no lo hace
1: hoy, el día de mañana lo va a sufrir.
0: Totalmente. Bueno, para, para comenzar a que nos cuentes tu historia, podrías hablarnos un poco de tus inicios como jugador, los recuerdos que tengas, con quién fuiste a probarte a tu primer equipo o quién te vio y te dio la oportunidad.
1: Bueno, o sea, yo arranqué jugando en el club de barrio, eh, en un club de papi, eh, arranqué lo que fue toda esta etapa de futbolista. Eh, yo siempre digo, y, y ya con la experiencia de tener 13 años de profesional, Digo que el futbolista nace siendo futbolista, eh, uno vive siendo futbolista. Bueno, a mí me toca, tengo la suerte de estar viviendo de ser futbolista, no. O sea, de chiquito ya ese sentimiento y esa pasión y, y esos sueños que uno tiene, eh, ya los tiene. Desde que ya es chiquito, desde que pisó una primera cancha, sea una cancha de papi, sea una cancha de once. La verdad que es, esos sueños los ya los, los, los tiene uno incorporado, eh, y seguramente al nene que no tiene eso, se le va viendo la carrera, que ya al fútbol mucho no le importa, que ve otras actividades más allá del fútbol, pero uno que, que yo me recuerdo que siempre los regalos y, y todo lo que quería era que esté envuelto era, era redondo, que sea una pelota. Eh, no me importaba si era de marca o no, eh, solamente quería una pelota porque eh, definitivamente... Eh, se rompían porque el uso yo vivía eh, con o sea, mi familia, eran o sea, integramos mis viejos y, y, y mi hermana y yo o sea, le llevo como nueve años a mi hermana, o sea, si, si es mujer, eh, yo todo el tiempo jugando solo contra la pared y bueno, la pelota se va rompiendo y yo lo único que quería era la pelota, o sea, yo lo, lo que recuerdo es eso. Eh, nada, y también o sea recuerdo que de chicos siempre uno soñaba, veía partidos. Tal vez en ese momento y en esos tiempos, nosotros veíamos los partidos a través de un decodificador que yo no tenía. O sea, yo para ir a ver un partido de primera y no esperar al domingo a lo mismo a que, que esté el, el programa de fútbol, eh, que como era, se llamaba Fútbol para Todos. ¿no? Y, ¿Eh? Si bien no recuerdo, Fútbol para Todos que era en el 13, que lo pasaban a las 12 de la noche y era el partido más importante. Si vos no tenías decodificadores, ese partido lo tenías que esperar, escuchar por la radio y Yo me acuerdo que iba a la casa de mi tío a ver los partidos importantes, clásicos, todas esas cosas. Y, y nada, bueno, comencé ahí y ahí un técnico, yo era arquero, o sea, es, es, es increíble que yo era arquero, bueno. atajaba en el patio y me, me gustaba atajar. Eh, y cuando uno es chiquito, al principio que era ese gole, pero yo, yo no sé por qué quería atajar. Y bueno, a los siete años, viene este, este técnico, eh, Rodolfo Vanegas, se llama, pase llamo, que eso ya lo metí. Eh, eh, me dijo: Mirá, voy, estoy viendo que le pegas fuerte a la pelota, ¿por qué no, no probamos? O sea, obviamente, de chico uno ¿viste? Este, eh, Los técnicos que buscan en el papi siempre buscan a uno que le pegue fuerte, y a goles. Y bueno, me digo, bueno, dale Y ahí empecé a jugar delantero Y bueno, al poquito tiempo al, al, Creo que al año siguiente El sobrino de él trabajaba en Banfield Era profe de Banfield Y, y bueno, me dice Bueno, si, si querés eh, eh, A fin de año te vamos a probar allá A ver que, cómo te va Bueno, le digo Yo en ese momento, yo estaba jugando en cancha 11 En San Martín de Bosago Que era, no, era ni, no era nada O sea, o sea era chiquito, no sé si tenía, cuánto tenía, a los nueve años. Y jugaba ahí en cancha 11 en San Martín de Bursaco. Bueno, me llevan a a en Quedo, y ahí estuve casi tres años. y Cuando llegué a pre-novena eh, me dejaron libre Hernán Pico, el zurdo de Juan Vélez. Lo tengo patentado porque obviamente no me... Son recuerdos que uno obviamente se acuerda de los buenos, pero también se acuerda de los malos y ese... Yo creo que fue uno de los primeros puntos más dolorosos de mi carrera Desde que arranqué chiquito O sea, fue uno de esos momentos que, que hasta hoy me quedan O sea, como que digo, qué nunca todavía Y pasaron ya como 20, 20, no sé, 20 años casi eh, Es increíble, por eso siempre digo, cambiando un poquito de, de lo que estaba contando Que siempre hay que inculcarle y, y a, los, a los a los hijos Todo eso hay, hay que tratarlo de tratarlo de la mejor manera no, Porque los recuerdos de esos quedan grabados para toda la vida bueno, eh, estaba estuve en y me dejaron libre porque en ese momento yo eh, de estatura no era muy alto. Eh, si bien tenía las condiciones cap capas técnicas como para seguir, en ese momento el fútbol y las divisiones inferiores de primera buscaban eh, gente gente alta, grandota. Y, y nada, yo eh, no, no había pegado el estirón y era chico y bueno. Eh, a Rey me dejaron libre bueno, tuve una semana que no quería jugar más a la pelota, yo era chiquito y, y pensás que se te viene el mundo abajo se termina el mundo y, y, y me acuerdo que fueron días dolorosos, nada, y en un momento yo tenía compañeros de, de un seleccionado de, de papi, que te decía antes que era Diab, y me dice mirá, nosotros estamos contentos, le veniste eh? eh, vení a probarte, qué sé yo y bueno, pasaron dos semanas y digo, bueno, ya fue, ya está, ya pasó de eso. Eh, mi papá me apoyó mucho, y mi mamá también, o sea, como que eh, siempre el apoyo de ellos desde chico estuvo. Y bueno, fui a probarme, quedé en Temperley y bueno, ahí arranqué una extensa eh, carrera en el club. Arrancando de los 12 años, bueno, hasta los 21 que me fui. Fueron nueve años, o sea, que, que viví un montón de cosas. Yo siempre digo que viví la parte... Eh, más oscura o la parte más fea de lo que fue Temperle y de lo que es temple y yo me acuerdo que iba a la cancha y, y había muy pocas personas, eh, o sea, y si bien la gente acompañaba siempre, la, la, la gente hincha verdadera de, de temple siempre estuvo eh, esos 5.000, 7.000 eh, que iban siempre todos los partidos, obviamente cuando jugamos un partido importante la cancha te llena porque obviamente Temperle tiene mucha gente eh, pero no, era, y los lugares de entrenamiento siempre fueron cambiando, siempre eh, teníamos que estar viajando para todos lados. Teníamos, me acuerdo que, que primero entrenábamos cerca de la cancha de Temper, después entrenábamos en Lomas y terminamos entrenando más lejos en Lomas, que era mucho más lejos que tenía que tomar, me acuerdo que tenían que tomar el colectivo, el tren y otro tren. O sea, tenían que y caminar como 10, 15 cuadras. Era lejísimo y... Y bueno, todos esos esfuerzos, yo el otro día tuve una charla también con unos chicos de San Martín de Bursaco, que tengo un amigo que de ahí se lo, se lo fui transmitiendo, que o sea que hay que pasar por un montón de cosas, eh, la carrera del futbolista llegues a donde llegues, llegues a lo más top del fútbol, seas futbolista como lo soy yo, que soy profesional eh, y tengo la suerte de vivir de esto, y seas el futbolista que tiene que estar trabajando y jugando al fútbol, o sea cualquier, o sea, seas el límite que seas, eres futbolista eh, siempre te va a costar llegar a ser eh, jugar, jugador de primera, sea en una primera C, primera D, o sea eh, en Europa. Te va a costar siempre y hay un montón de obstáculos que se te van a cruzar. Eh, en esa adolescencia muy complicada y madura es eh, eh, donde más a uno le cuesta eh, tratar de, de decir que no, a tal vez una salida con amigos, eh, a un cumpleaños de 15. Todas esas cosas son difíciles, por eso más que nada la otro día de esa charla estuvo buena porque los nenes que estaban en el los chicos que estaban escuchando esa edad, y es donde más eh, uno tiene que ser más profesional. O sea, lamentablemente esas cosas uno se las tiene que perder, eh, tiene que apostar a lo que uno sueña, y si soñás ser futbolista hay un montón de cosas que tenés que dejar de lado. Y después va de a haber tiempo, yo siempre dije lo mismo y le digo a los chicos que tiempo hay para todo. Eh, vas a tener tiempo para salir de joda, vas a tener tiempo para estar con tu familia, eh, para ir a comerte un y que dura hasta las 5 de la mañana, o sea, tenés tiempo para todo, pero o sea, hay en ese momento que es el más difícil, tenés que poner el pecho y salir adelante, o sea, no, no hay otra. Bueno, o sea, llego a Temple, y, o sea, bueno, estoy en Temple, y en la sexta, ya está en la sexta, me, eh, me suben al, al plantel de primera, yo teniendo 7 años. Después de un selectivo que viajamos a Pehuajó, me suba a primera eh, con la ayuda de Walter CF, me acuerdo de su momento. Hoy trabaja en Arsenal de Sarandí. Y nada, o sea, y después ahí ya, obviamente ya eh, no era el jugador importante que yo me sentía en mi categoría, ya era uno más. Y, y nada, son también etapas que uno tiene que ir quemando y, y fue muy complicado al principio. Pero bueno, o sea, son cosas que tenés que vivir. Y, después bueno después de eso, por suerte después, digo, por suerte tuve la suerte de que un técnico de, de primera haya sido técnico del club, bueno eh, pude jugar un poco más ahí me hice, me hice debutar y, y ahí empecé a jugar al año siguiente, empecé a jugar de en primera jugué 93 partidos
0: y, y bueno, y ahí sigue después lo que, lo que fue la, la venta de Cruz y,
1: y ahí arranqué yendo para el exterior
0: Claro, justamente te iba a preguntar sobre tu experiencia de haber jugado en tantos países como, bueno, Argentina que me contaste recién, Colombia, Chile, Ecuador, el fútbol te llevó por varios países. Sí, gracias a Dios, eh, como te dije hoy, tengo la suerte y hay muchos
1: jugadores que tienen la suerte de, de tal vez conocer eh, varios países, algunos más, algunos menos. Eh, eh, diferentes culturas, ir adaptándote a un montón de cosas que capaz no estás acostumbrado, eh, sea la comida, sea eh, la forma del día a día, pero pero todo, siempre yo siempre digo lo mismo, yo siempre saco lo positivo de cada lugar donde voy, lo positivo de cada club, eh, siempre trato de, de tener esos recuerdos que, que te hacen bien, que te llenan el alma. Yo he eh, vivido en Chile, en Ecuador y Colombia, vamos a Argentina. Y en cada país he tenido amigos y, y siempre la, la he pasado bastante, bastante bien, por suerte. Siempre tratando de, de cumplir lo que es el rol eh, de futbolista y obviamente después te, te queda lo, lo más lindo que son esas amistades. Que yo obviamente tengo contacto con obviamente con la gente que yo me hice amiga, tengo contacto hasta el día de hoy en todos los países. De, de, hablo de Chile, que fue el primer país que fui. Y hablo con chicos que, que estaban en Palestino conmigo, que hoy algunos están en Colo-Colo o en otros clubes. Y, y tengo esa suerte, o sea, tengo la suerte de tener ese contacto que a la larga son lo que te quedan son lo que te quedan. O sea, obviamente el, el fútbol se, se basa por resultados, te quedan los títulos, pero después te quedan las amistades, que es lo, lo más importante, lo más lindo, capaz que el día de mañana yo tengo un hijo chileno. Seguramente voy a ir a, a Chile, a, a Temuco, seguramente donde nació, y ahí me reencontraré con gente que, que jugué y comeremos asado, compartimos
0: cosas y eso es lo más lindo del fútbol. Qué lindo, sí. Qué lindo, la verdad, lo que me estás diciendo está muy bueno porque sí, el fútbol termina, además de, de ser un deporte, es una, una pasión, te da un montón de amistades que por ahí sin el fútbol no, no te daría.
1: Sí, obviamente, por eso te decía, uno tiene que ser inteligente, eh, yo tengo un temperamento y un carácter bastante fuerte, pero eso hacia las afuera, hacia el hacia el que quiere dañar el grupo, hacia esa, a esa persona tal vez medio con mala intención, con eso sí tengo, pero una vez que, o sea, ya estando entre nosotros, compartiendo el día a día, eh, me considero una persona que, que va a estar, o sea, que te va a ayudar siempre, que va a estar predispuesta a darte una mano siempre, o sea, y eso por eso, por eso uno es gratificante que seguir hablando con gente de hace mil años o tal vez del año pasado, pero seguir hablando igual, obviamente a mí me tocó el año pasado ser campeón y seguramente la relación que tenga con eso, con todos esos jugadores o con la mayoría, con lo que nos fuimos y que hicimos un lindo grupo. Eh, va a ser eterna, va a ser hasta que tengamos 50 años, a muchos fueron papá el año pasado y también fue algo como que nos unió más, que generaba vínculos fuera de la cancha que son muy importantes para tener un grupo y un equipo unido, fuerte, eh, esos vínculos te hacen que dentro de la cancha eh, nadie pueda contra vos, nadie pueda contra tu equipo, porque eh, si bien los equipos dicen que sí, la unión, qué sé yo, y hay muchos equipos, muchos planteles que no están unidos, y eso, eh, y eso se ve y se nota, nosotros el año pasado hicimos, hicimos un, un equipo fuertísimo, durísimo eh, pero porque teníamos un, un compañerismo, una hermandad eh, solidarios o sea, eh, incluía un montón de cosas que son extra deportivas, son extra a ese preparador físico a la preparación física que necesitamos a los esquemas tácticos que nos puede ahoritar el cualquier entrenador, son ajenas a eso o sea, los vínculos que vos genera fuera de la cancha, fuera del vestuario, son importantes y hacen que, que sea
0: mucho más fuerte esa unión, y dentro de la cancha se nota. Claro, sí, totalmente. Y también me comentabas antes, tu primer equipo es Temperley, pero te quería preguntar sí. si vos antes de ir a Temperley eras hincha de algún otro club. Y yo cuando era chiquito era, obviamente, uno siempre de chico,
1: ve a los que más ganan, a los que siempre están peleando hasta el campeonato, y en ese momento yo... Este, era hincha de Boca, imagínate que yo pinté la habitación mía de Boca eh, Lloraba partidos, partidos Obviamente uno que es fanático del fútbol Y lo vive con esa pasión, sea con quien equipo sea La sufrís o la o, o vivís esa alegría como si fuera propia Es eh, increíble, o sea, de chico Como te decía hoy, yo escuchaba la mayor cantidad de partidos por radio Y había, había, había veces que me ponía a llorar porque perdía Boca Pero después, bueno, obviamente después yo cuando... Eh, me pude, pude interiorizarme un poco más Con, con una institución Sentir esa eh, Esa institución pero bien adentro O sea, de adentro eh, Ya el cariño que le tuve a Temperley En esos nueve años fue Fue algo eh, O sea, que cualquier hincha Capaz que no lo siente O sea, lo siente como por hincha Pero esas vivencias que uno tuvo con el club Hayan sido malas O, o, o regular o buenas pero esas vivencias te hacen querer a la institución de otra manera y, y de sí. otro de otro punto de vista, no solo por resultado deportivo o por, tal vez por la camiseta sino ya queriendo la institución. O sea, ya eh, más allá de todo el resultado que tenga el equipo, uno va a estar y va siempre va a querer que le vaya bien
0: Y de chico, ¿tu ídolo quién era? ¿Tenías un modelo a seguir?
1: No, no la verdad que, o sea, sí, eh, ídolo, de ídolo, o sea nunca tuve. Me gustaba mucho en su momento cómo jugaba Ronaldo el Gordo, el fenómeno, o sea, sí. Y después, obviamente, el eh, del argentino Juan Román, o sea, pero eh, no es que era mi ídolo así, o sea, viste, como de giro, pero me encantaba cómo jugaba, o sea. Eh, obviamente verlo jugar y después encima tuve la suerte de enfrentarlo. Fue uno de los, los sueños que pude cumplir, jugar en la bombonera, sí. que, o sea, estar jugando contra el Riquelme, yo, o sea, imagínate que... El partido que es, le gana al Real Madrid en la Copa Interna del Continental todavía era medio hincha de Tempe, de Boca y, y, y le pone el pase a, a Riquelme para... El, o sea, estamos hablando y después me toca jugar con esos jugadores. Son cosas que uno le va a quedar para siempre, sueños que y seguramente mi, mi hijo es chiquito, pero bueno, mostrándole videos, viendo lo que, que tal vez lo poco o mucho que se consiguió como deportista, transmitírselo y enculcarle que que todo cuesta, que hay que luchar por las cosas y si vos tenés una meta, un sueño, eh, no te quedes estancado tratando de que alguien lo, lo, lo cumpla por vos, no esas cosas las tenés que buscar uno, tiene que ir a, ir por ellas, trabajar y, y dejar
0: todo por conseguir esos sueños, porque si no, no se consigue, ¿qué hacen en el camino? Siempre hay que sí, 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 siempre hay que luchar. y ¿Cómo te definirías como persona y como jugador?
1: Yo siempre digo lo mismo, es muy complicado tal vez. Eh, Decir algo sobre uno, o sea, no, no, no. primero que no me gusta, segundo que ay, o, obviamente en esta carrera deportiva, y ten, a, a, habiendo tenido miles de compañeros, porque son un montón de compañeros que tuve, a muchos les habré caído muy mal, a uno más o menos, a uno muy bien, eh, nada, pero yo tengo, o sea, lo que te dije hoy, tengo un temperamento y una, y una personalidad y una forma de encarar las cosas que que es muy chocante, que a todos no, o sea, a, a todo no le gusta, o sea, yo lo entiendo, lo acepto, ya soy así, voy a ser así siempre, eh, y soy así en mi casa, yo siempre digo lo mismo, soy la misma persona que soy eh, como futbolista o como, eh, o como deportista dentro de un vestuario, dentro de una cancha, como con mi familia, o sea, a mí no me a, eso de ponerle lo, lo único que yo diría, o sea, no, no tengo dos caras, soy de la misma persona en todos lados, con mis amigos, con mi familia, Siendo futbolista siempre soy la misma persona que encara de la misma manera
0: eh, la forma de vivir. Claro. ¿Qué opinas de los jugadores que debutan muy jóvenes en sus equipos y después se van rápido a Europa? No duran más de dos años en debutar en primera y ya se van.
1: Claro, es una, un debate muy, muy largo, ¿no? Porque ¿qué, qué, ¿qué empezás a priorizar si el tema económico... ¿Qué priorizás? Si priorizás un proyecto deportivo institucional o un proyecto económico institucional. ¿sí? o sea, hay tenés que ver eh, muchas variantes, eh, tenés que ver también qué piensa el chico que, que la está rompiendo, se quiere ir o no se quiere ir. Eh, eso ya depende, es muy personal de cada, de cada jugador. O sea, no puede venir un club y decirte yo te voy a vender, no, si no no me quiere vender, yo no, no, no me quiero ir, no me voy. Siempre las posibilidades económicas son muy altas. Eh, y tal vez eh, más de un año o dos años el chico que la está rompiendo hoy por si tenés el ejemplo de Almada eh, no, no lo puede sostener el club ya es insostenible tanto económicamente como eh, los proyectos que puedan lle llegar a tener en, en el sentido de seguir progresando futbolísticamente eh, hay cosas que ya lamentablemente pasan eh, un montón de casos o sea, por eso te decía, mantener un un proyecto deportivo sin lo económico es muy complicado, por eso te digo: si vos tenés a un club que eh, un presupuesto medio, que tiene un, a un chico que la está rompiendo, no lo puede sostener. El chico se tiene que ir y, y hay intereses económicos que tanto el club como, como fami la familia lo van a dejar de ir. o sea no, no No puedes frenar esas cosas son inevitables, y lamentablemente es así, estaría bueno que no, porque eso fue perjudicando lo que hoy es el fútbol argentino, porque ya no se juega tan tanto como antes, no hay tanta calidad en el fútbol argentino, porque los chicos son desde chicos, hay hay papás que hay jugadores en Europa que, que no los conoces o no tenés el nombre, pero la estás rompiendo en Europa y no sabés que, que, que es argentino, pero nada no, o sea, como te decía recién, es muy difícil sostener eh, a un jugador que la está rompiendo y, si, y vienen los poderosos de Europa y se lo llegan, es imposible tanto económicamente como el proyecto deportivo
0: claro, yo te lo preguntaba porque bueno acá en debate de fútbol debatimos mucho sobre esto y hablamos mucho sobre esto y tenés razón, es verdad lo, lo que estás diciendo, estoy, estoy de acuerdo lo que sí estaría
1: buenísimo que sí se que puedan quedar unos, dos años por lo menos para primero tener ese eh, el, el ritmo que se necesita, la experiencia que se necesita para que en Europa le vaya bien y la ropa en Europa. También para ayudar a, a los clubes a seguir eh, creciendo y evolucionando, eh, pero como te dije recién, es inevitable y no se, va, no se pueden sostener esos jugadores, claro, que no se
0: No era tu caso, pero bueno, vos pudiste pensarte en, en Temperley, después, bueno, te vas estás en Goy Cruz y ya después te vas a Chile. No es lo mismo que Europa, pero bueno, te, te vas a otro país, es otro, otro ambiente, es otro, otra cultura.
1: Sí, pero obviamente ya, ya
0: estamos hablando de, lo,
1: de los que son cra de verdad, ¿no? sí, sí.
0: Eh,
1: pero Eso Esos de verdad, nada no, no son insostenibles. Yo eh, tal vez me había tocado una etapa que no, jugué, no estaba jugando mucho en Godotu y decidí optar por lo deportivo e irme y empezar a jugar, a tener ritmo, eh, hacer un poco más... Eh, tenido un poco más en cuenta, ser un poco más importante, porque yo siempre le digo a los chicos con lo que hablo, o con los chicos que también de estos países, o de, como de Chile me tocó, que uno siendo del país no es tan importante, vos vas afuera y te tratan como, como una, un profesional realmente, hay ¿eh? o sea, chicos de, de clubes de inferiores que no se trata como un profesional, eso está mal, o sea, de los clubes argentinos eso está mal, o sea, no, eh, no tienen ese trato profesional que tienen que tener, eh, si no sos trae y la estás rompiendo, no te, no te tratan de la mejor manera, o sea, hay hay cosas que, que bueno eso no van a no van a cambiar nunca yo siempre le digo o sea la mejor opción es salir tener eh, el conocimiento afuera que, que gracias a dios a mí donde fui me han tratado muy bien y te tratan de otra manera también, de otra manera también que ser argentino nos ayuda pero te ven de otra
0: manera y te tratan de otra manera siendo extranjero eh, claro lo que decías de, de que lo tratan de otra manera los las inferiores y sí, eso tendría que cambiar es verdad tendría que cambiar porque eh, pero lamentablemente el dirigente no va a cambiar nunca eh. no se lo va a cambiar sí. nunca
1: por porque se va a fijar al que realmente la rompe, porque él le sigue, pero ese que la rompe, ¿de quién, o sea, ¿de quién está aferrado o de quién necesita? El compañero que cada no, vez no está rompiendo tanto. Eh, o sea, y ese, ese que la rompió tanto, ¿qué necesitó? Eh, los compañeros que lo, lo ayudaron en su momento para ganar partidos y, y que los dirigentes lo vayan a ver, o sea, por eso, o sea, el que recién sube y tal vez necesita como esa confianza de. Estoy de un plantel de primera Soy profesional Y me tratan como un profesional o sea, Lamentablemente no Hay cosas que no van a cambiar nunca En la Argentina Y también en, en, en el mundo También pasa porque Me he tocado vivir Y siempre a los chicos del club Que son del club Que son a los que más hay que valorar Son a los que hay que proteger Porque son el, el patrimonio del club Son los que te van a dar un beneficio no se los trata como a un extranjero,
0: eso está mal. Sí, del futuro, el, el futuro del club. Claro, Viendo... y más en
1: Argentina.
0: Claro, sí, además que en Argentina es donde más salen estrellas, futuras estrellas. Sí, por eso de... sí, sí Y acá tengo también otra pregunta de, de opinión, que si tendrías la oportunidad, preferirías ganar un título local con tu equipo o la Copa Libertadores?
1: No, por ejemplo, yo si juego acá y eh, con AUCA, eh, ganamos a Libertadores, obviamente, bien, bien, bien. salí campeón de la Libertadores con un equipo un, un torneo local, un título con, no sé, con, por ejemplo, con Temperley Nacional o salí campeón de la Libertadores, ahí ya me complicaba. <risa> Pero, ¿te ¿entendés? Salí campeón de primera en, en primera con Temperley, o sea, para mí es un sueño, eh. ganar en Libertadores, obviamente también. Si me decís sí, ganar una Libertadores con Temperley, obviamente, te digo, obviamente. Entonces, si me preguntabas ganar una Libertadores ahora o salir campeón con Temple en, la, en primera A, o cuando,
0: cuando claro, yo te preguntaba como hincha, por ahí te preguntaba más que por como jugador. Por ahí preferirías en vez de ganar la Liga eh, Ecuatoriana o la Copa Libertadores con, con Aucas, bueno, ahí por ahí me decías la Libertadores. Me decís, Sí, yo todo el mundo la va a elegir la Libertadores, obvio, claro. tiene mucha más trascendencia vas
1: a ir a, a jugar un Mundial de Clubes aquí. Sí, verdad. Cosa es verdad. incomparable. O sea,
0: imagínate que
1: Monterrey de México jugó contra el Liverpool que había salido bastante acá.
0: Y siguiendo con la misma lógica, eh, ¿preferirías ganar la Copa Libertadores o ganar un Mundial con tu Selección? Sí.
1: Depende, a ver, depende. Primero, si, si vos me lo preguntás, o sea, si yo siendo jugador de Temple o hincha de Temperle, eh, obviamente,
0: ganar la Bernola con Temperle.
1: Okay. Pero siendo un jugador de...
0: X. En un club X sí. obviamente, salga campeón con la selección. Claro, no, esto es como, como hincha. Como hincha de Temperley, entonces es... Ah, como hincha de Temperley, yo prefiero que salga Temperley campeón. La selección sabrá...
1: Ya la... Sí. la selección no sí. decepcionó tanto en todo este último tiempo que obviamente prefiero que salga campeón
0: <risa> Bueno, pero ¿se puede dar en algún momento? Esperemos que se pueda dar. Sí, esperemos que sí.
1: Uno que, que vive en el fútbol y y tiene tan cerca todo esto. obviamente yo el mundial que perdimos en 2014 sabes como lo que Estoy disputeando a Iguain, a Palacio ¿no? <risa> imagínate que yo a, a la Copa América que se vio en Chile yo estaba en Chile y perdimos la final también claro. Iguain, ¿no? sí. ah. <risa> sí. y ojo y es uno, y es uno de los jugadores que más criticado que siempre lo van o sea para mí es el mejor número que tiene la argentina, pero disputearlo no lo pueden evitar
0: sí, sí. Y bueno, esto ya es, la pregunta esta sí, es como, como jugador ya te pregunto si preferís gol o asistencia. No, obviamente un gol. que sería más, o sea, qué,
1: ¿qué te gustaría más? ¿Una asistencia que, que sirva para un gol que darle partido o hacer un gol que no gane partido? Y elegiría la asistencia ahí.
0: Claro, si es intrascendente. Claro, no,
1: pero para qué hace un si no importa.
0: ¿Y el mejor gol de tu carrera?
1: Sí, sí. No, hice goles muy malos y tengo un par de goles buenos. Eh... Yo creo que, que, bueno, el año pasado hice varios goles lindos, hubo eh, un gol afuera del área que el otro día lo subió a la página de, de del Fin, que fue un sí. golazo, o sea, como, fue un golazo, pero después yo hice uno contra técnico, eh, ganamos 4 a 1, hice tres hice goles ese día. Hice un, hice un golazo porque la jugada también fue muy buena, me acuerdo que eh, Piñatares, que era el 5, se la puso por arriba de central a Garcés, Garcés me la baja de taco, como como suda el gancho y pasa de largo el arquero, el central, ¿no? Ese también fue un gol hace. después también, o sea, con... No, no, la verdad que no, no, sé, no tengo un gol así como que diga, es el gol, el mejor gol, ¿no? Tengo un gol, o sea, también de tiro libre, también hermoso. Que justo fue, siempre me lo acuerdo, y es uno de los que uh, tiene más trascendencia y más sentimientos porque fue el día que, que ya estaba embarazada mi mujer y ya sabíamos que íbamos a ser papá. Y tenía esas ganas de, de mostrarlo con el típico festejo de la pelota abajo de la, de la camiseta. Sí, sí. Y, y ese día tuvo una sola a un golazo de tiro libre que entró al ángulo. Y también fue uno de los goles que yo voy a recordar siempre porque fue uno de los que, que ahí, o sea, como demostré que él iba a ser papá y bueno, obviamente ser papá no hay,
0: no hay nada más importante que eso. Bueno, ahí me nombraste varios goles, yo te iba, te iba a pedir que si te animabas a relatarlo.
1: Bueno, ahí te ahí como que te lo, te, lo, te lo dije un poco, o sea, claro. te, te, lo, te lo fui relatando al primero, o sea, porque.
0: El de la ¿Así, relato,
1: relato. Claro. Como que te fui diciendo la jugada ahí, como que la gente, o sea, te lo digo, así que. Ah, a piñatar el Piñatara se la pinta. a Carlito Garcés, Carlito hacia la baja extraordinariamente de Te que a hacer el Gelópe, va para patear, estuda, no, enganchó y pasa del largo arquero y hace un y pasa el gol, 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 gol.
0: Pensé, la verdad, que no te ibas a animar, eh, muy bien. Nah, sí estamos para eso, estamos para ayudar, para, para pasarla bien un rato. Para divertirnos, claro. Bueno, y otra pregunta, ¿patear el primero o quinto penal?
1: Por ejemplo, eh, salí, ahora salimos campeón el año pasado y la definición fue a cinco. Sí. Me hubiera encantado patear el último, claro, pero el siempre define. me mandan primero. A mí me encanta ah. patear, siempre me encanta, o sea, me quisiera patear siempre el último. O sea, el que define, el que va a hacer gol y salgo festejando, por corriendo. Pero siempre me mandaron, siempre en todas las definiciones que por penales, tuve una en Godoy Cruz, eh, por Copa Argentina también, me acuerdo en San Juan, eh, con Italiano y también me mandaron primero y la pateé exactamente como pateé el penal acá en la cancha del FIN. Eh, pero siempre van a primero, con Unión Española también, tuvimos como cinco definiciones por penales, siempre primero. Eh, tal vez yo, yo siento y sé que el primero también es el más uno de los más importantes porque te da la confianza al equipo al que va a patear después. Pero nada, me hubiese gustado, por ejemplo, en la final esta, patear el último, ya con esa confianza que uno tiene, capaz que capaz que lo hacía, o capaz que lo erraba, lo erraba pero bueno, lo hacía,
0: salíamos a festejar
1: y nada.
0: Pero sí, sí, me gustaría hacer, patear el quinto para ser el que defina la serie. Es verdad lo que decís vos, que, que el primer penal lo patea, dicen que lo patea, bueno, el que, el que mejor, mejor pierde. Sí, supuestamente. El que mejor me que supuestamente. Claro. No, supuestamente no, debe ser por algo que le pone a patear el primero. <risa> Sí, yo creo
1: que por uno a veces también comete errores por también ese exceso de confianza a veces. Eh, yo creo que soy una persona que, que tengo un montón de limitaciones, de miles, pero confío en lo que yo, en lo que soy, confío en lo mío y, nada, y apuesto a eso, siempre a apostar, siempre a apostar por mí, porque ya, o sea, por más que sé que es el mejor, el mejor, el que está adelante, uno tiene que siempre sentirse confiado y siempre tiene que tener esa convicción de lo que, que va a ser, lo va a hacer bien, si no te va a salir mal.
0: Claro, me parece bien, está buena la confianza, pero bueno, a veces puede pasar que me decías... Sí, que, por eso te decía, que bien.
1: a veces el, el exceso de confianza también te hace en todo, en todo aspecto de la vida, ¿eh? el exceso de confianza sí. a veces te hace equivocar, te hace confiar en gente que no tenés que confiar, eh, tal vez ser eh, eh, tan buenudo a veces, eh, de todo, por eso te digo, no solo en, yo siempre, y por eso me pasa, porque como te decía hoy, no, yo no soy así, soy así en todo aspecto, en el fútbol, en la vida, en los amigos, en que soy así...
0: Está ah, bien ¿Y cuál fue el estadio más lindo en el que jugaste?
1: Sí, obviamente La bombonera la, También el Monumental También fue algo hermoso Porque encima yo tengo que ver La mayoría hinchas de River amigos, amigos de toda la vida Que justamente el otro día También tocábamos esa conversación de yo le decía que, que fue algo también hermoso de Ir a jugar a, a la sudamericana Justo contra el River Que, que empezó a ganar a todos ¿Sabés qué? Ah, suena, si la vean. Además yo, Me acuerdo que jugaba Teo en ese momento Que salieron campeones A sudamericana Sí, sí eh, pero jugar en la cancha de River también obviamente, jugar en la cancha de River, Boca cosas que uno sueña de chico que uno ve, lo ve tan lejano esas cosas, lo ve como imposible eh, pero bueno se, se me cumplieron por algo que hasta el día de hoy, pero como te dije hoy se lo voy a contar a mi hijo eh, no tengo tantas fotos ni eso de esas, imagínate que en este momento si bien existía así las redes sociales, pero uno capaz que, que no, tan, pues no estaba tan metido y, y le voy a contar obviamente todas las cosas que que fueron pasando, y lamentablemente, como te decía, no tengo tantas fotos de eso, por fotos en la cancha de boca no tengo, que hoy tengo fotos hasta de, en el baño de cualquier vestuario.
0: <risa> claro, es que antes no, no, se, le prestaba,
1: no se le prestaba no, tanto. Claro. Pero, claro. O tampoco teníamos tantas, o, o los teléfonos de hoy tienen tecnología, que tenía, claro. o sea, por ejemplo, antes el, para, para tener memoria tenías que ir a comprar una memoria y capaz que tenía plata, qué sé yo, no te ibas a comprar por colgado, y, y después perdías el celular y cagaste hoy hay claro. un montón de cosas Ahí están, existen las nubes tanto de los que tienen Android como Apple de cualquier cosa existen las nubes eh, que puedes guardar toda esa información y te quedan ¿sabes? por eso te decía que seguramente mi hijo va a recordar cuando él sea grande mi última parte de la carrera porque son los que más recuerdos van para, para ver fotos esas cosas
0: claro ¿y, y el estadio más complicado ¿El estadio más complicado yo creo que los
1: estadios más complicados que jugué fueron en el Ascenso porque cualquiera de ¿eh? todos eran todos chicos, son todos chicos, eh, y tenés el alambrado un metro, o sea, que te, yo de encima que manejaba la pelota parada, o ¿sabes qué? me escupían todo, yo me El, el día, el día que me acusieron una cosa de loco, imagínate que a Riquel me lo escupían. Es, nada, escupían el partido que me acuerdo de recontrapatente fue contra Morón, cancha de Morón, que la cancha esa también, tenían la cancha, la, la barra junto todo En la barra esa, y, 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 y Morón tiene bastante gente, tiene buena hinchada, cuando le va bien y está peleando algo, tiene hinchada importante Morón. Y pa, como llovía, en ese corner llovía, era una no, no ¿sabe qué, omité no, no, porque yo también soy medio así, no importa nada tampoco pero yo... oh terrible, ah, estas cosas que se viven en el ascenso, que obviamente hay jugadores que de alto nivel que no las viven, ¿no?
0: Terrible. Acá tenés las
1: cosas ¿eh? obviamente en primera ya jugás con fosas, ya nada, nah, nah, y que te putees te putea como a 100 metros, acá. Una no <risa> jugás al ascenso que, claro, es re complicado. Yo siempre dije lo mismo, tal vez o sea, mi carrera deportiva o la carrera de muchos jugadores del ascenso Que eh, hubiese sido diferente si hubiese hecho la carrera en un club de primera Tal vez mejor o tal vez peor, pero son totalmente diferentes las cosas que se viven en, en el ascenso Tanto sean inferiores como cuando uno llega a primera Que tenés que convivir con un montón de cosas que uno después O sea, yo tuve la suerte de, de, de ir mejorando de ir progresando en el fútbol y llegar a, un, a primera o, o ir al exterior que son cosas que afuera no se viven en primera no se vive ni loco un montón de falencias que tiene el ascenso que por eso lo hace tan lindo por eso lo hace tan lindo, por eso hace que ese jugador del ascenso tenga tanto amor propio, ¿no? y se, y se ve en las copas argentina que, que son presupuestos de, de un equipo de primera con un equipo de ascenso y hace partido igual a igual, terminan ganando lo último con un ojete bárbaro o tal vez con una ayuda de un árbitro eh, pero nada, la, la diferencia ahí adentro, cuando el amor está, el amor propio y esa fuerza de voluntad que tienen los jugadores del ascenso, que tenemos los jugadores del ascenso, que nos enfrentamos a cualquier adversidad y a cualquier falencia que pueda haber, eh, no, no las viven los jugadores de primera, no, no, no tienen esa, eh, ese desgaste que el jugador del ascenso tiene, que, que por eso te decía, lo hace tan especial al jugar del ascenso, que tiene un amor propio terrible.
0: Terrible, impresionante, sí. Y pasaste por por muchos equipos que estuvimos nombrando antes, y te quería preguntar en cuál crees que te fue mejor o que te sentiste mejor.
1: ah obviamente, un, yo o sea tuve la suerte de salir 30, a los 30 años campeón esta vez. Es decir, Por eso el, el otro también la charla de los chicos también implicaba eso, que uno nunca tiene que bajar los brazos, yo pensé que nunca en mi vida, ya uno es realista, uno ya ve las cosas del fútbol, y yo pensé que bueno, ya cuando llegué a ella me hacía imposible salir campeón y yo no podía creer cómo no podía salir campeón, yo no podía, y yo decía lo que no puedo ser tan pecho frío y no salí campeón nunca la puta madre eh, y nada, se me dio la suerte porque esto o sea, no es que es ir y decir ah que no voy a salir gata nada, depende de mil cosas, depende de mil cosas, depende de tus compañeros, principalmente, depende del club, depende de todas las cosas que pueda vivir, del cuerpo técnico, se tienen que dar muchas cosas para que un equipo salga campeón, es muy difícil salir campeón, Obviamente saliendo de lo que son los equipos grande que tienen esa obligación, tienen el presupuesto y no les falta nada para salir campeón y ese tienen la obligación de serlo, pero los equipos, los otros, no, o sea, se te complica, pero el doble y tenés que vivir un montón de cosas que tal vez un equipo grande no lo vive, y pero después se disfruta el doble, yo cuando salí campeón, cuando nuestro equipo salió campeón y, y tuvimos la suerte esa, eh, no lo pude creer, o sea, no lo podía creer, yo creo que estuve una semana para asimilarlo y cuando llegué a mi casa, de mis amigos, mi familia me, me recibieron no sé, como si hubiese llegado no sé, Messi, Maradona, una cosa de loco y ahí te, y ahí te das cuenta que, que por eso te digo, lo, más allá del fútbol hay un montón de cosas, que yo he sigo teniendo mis amigos desde chico o sea, desde los que arranqué en Temple, son mis amigos hoy en día que ya, y, y tengo justo un amigo en particular que hoy está en España, que vive en España que es Nahuel Martínez, que lo conocí en Banfield, o sea, cuando tenía nueve años estamos hablando ya de
0: 20 wow. años,
1: por eso te decía que hay cosas más importantes que, que el fútbol. Si bien para mí y para muy, y para todos los futbolistas eh, hacemos que esto sea lo más importante, pero hay cosas que, que no, que el ser futbolista pasa de lado, eh, secundario, hay fa, familia, amigos que, que están por delante de eso. Yo siempre dije lo mismo, a mí un amigo me necesita de urgencia, me voy a la mierda. digo, mirá, yo me tengo que ir. Y habla de un amigo, no de una familia, porque yo tengo esos amigos contados que son 7 o 8, que son los que siempre estuvieron, los que siempre están, eh, y por eso sí, obviamente dejaría todo, hoy ni hablar de mi familia, a mi familia le pasa algo, yo me voy, dejo todo el fútbol y me voy, o sea, también pasa lo mismo, si mi hijo necesita estar en Argentina, me voy a Argentina, hay cosas que uno no duda, siendo, siendo mamá, ya siendo familia, eh, más allá del fútbol hay un montón de cosas más, por eso siempre digo lo mismo y por eso le digo a los chicos que tal vez no triunfan como futbolistas, hay un montón de cosas ¿no? externas al fútbol. Me he cruzado en, la, en, en mi carrera con mil personas que, que me dicen, ah, perdón, yo no sabía que jugabas al fútbol. Eh, o le hablas de fútbol y no sabes nada y sabes que no, que hay otro, por eso te decía, hay un montón de cosas extra, extra de
0: lo que son el fútbol. Claro, y me contabas también de, bueno, que tenés muchos compañeros de varios equipos que tuviste a lo largo de tu carrera. Y te quería preguntar cuál fue el jugador con el que más te entendiste dentro de la cancha, fuera también. Eh, con el que más me entendí. Difícil.
1: <risa> sí, porque soy medio, soy, yo soy medio sí. malhumorado. O sea, a veces si me caí como ayer, con el que me estoy, me llevo. O lo menos el año pasado, nos llevamos bien todos, pues ya campeones, pero antes. No, yo creo que, que no, no está ese jugador que yo diga con este dentro
0: de la cancha era terrible. Era... Siempre fui medio pelo por eso. Vos jugaste al, ¿Jugaste al lado de fútbol me decías, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, entonces vamos a hacer un, un pequeño juego, ¿vale? ¿Qué? que si tenés que armar un equipo de fútbol 5, vos incluido obviamente, o sea que tenés que meter cuatro compañeros que tuviste a lo largo de tu carrera para ir a jugar un torneo por plata. ¿A quién llevas? Uy, lo que pasa es que ponele de papi, de papi, porque
1: obviamente hay un montón de jugadores que yo no lo pondría en cancha de once y en papi la rompen. Hay algunos que o, o la rompen en once y en papi se deshacen porque necesitan espacio. Claro. Eh, nada, yo tengo unos para o sea, yo haría, no sé, a, a Luto Campana, pero por, por, por que, o sea, lo, de, uno, de uno de los amigos que hice en el fútbol que, que hasta de hoy tengo una relación muy buena, o sea, un amigo que imagínate que yo ahora cuando estoy de vacaciones, se me instaló cinco días en mi casa, no estoy a. Eh, hicimos una linda amistad. Después tengo a un Colombiano, pone a, a Su Cabrera y a, a Luis Sinisterra, que, sin, sin que son hoy el chico de esos, están en el Feynor. También lo pone ahí, ¿sabe qué? Te la pisan, se la toca más. A ver, después también tenés a, a, a Claudio Aquino, que lo tuvo en Bobby que también lo, lo, también lo llevaría. De arquero, llevaría a Sebato Rico. Bien. Eh, ah, después, qué sé yo, ¿no? la verdad que. Son difíciles y complicadas porque tenés que ver en qué rendirían. ¿tienes? Yo me ponía a hacer un bajo partido por plata y yo tengo que ver a ver quién ríe. Le digo, ah, no, no pongo.
0: Claro, tendrás que ver ahí como de T. Igual, bueno, vos jugarías, me imagino. ¿Cómo rendís en, en Baby Fútbol?
1: Y nosotros, yo en, en Papi jugaba mejor que en Gachaba 11. Pasa que teníamos un equipo ya cuando salimos campeones de los bonaerenses nosotros cuando éramos chicos, sí. fuimos a Mar de Plata y salimos campeones, y teníamos un equipazo y jugábamos al estilo que se juega un poco futsal ahora, pero más, eh, éramos más dinámicos, encima de chicos uno corre y no se cansa nunca, eh, me acuerdo que teníamos un equipazo, es, de, y, imagínate, y, y, a, y después de eso, los chicos eso no llevó ninguno, ¿sí? ahí tenés el ejemplo de que por eso, el papi puede ser es muy bueno y en no 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 funciona no te, no, te, no te adaptás a la, al tamaño de la cancha tal vez pero ese equipo no nos llegó ninguno
0: claro, y me decías bueno, me estuviste diciendo a lo largo de la, de la entrevista, que bueno, que estuviste hace poco hablando con, con los chicos de ahí, de, de busaco entonces creo que
1: era la sexta, sexta y, y séptima sexta, quinta y sexta no me no acuerdo, pero sí eran como, por era 14, 17 años
0: yo le iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a, a un chico que está todavía empezando en inferiores? Lo que
1: te dije hoy, o sea, primero tienen que ser eh, muy disciplinados, tienen que ser constantes y, y luchar por ese. ir en busca de ese sueño. Pero ¿cómo vas en busca de ese sueño? Eh, ¿A qué te tienes que enfrentar? ¿Estás dispuesto a, a dejar cosas de lado? Por eso te decía, el hincapié fue más que nada en esa charla, porque yo soy una, un jugador del ascenso que que también o sea, viví todas las cosas que están viviendo ellos, y le decía, y también le diría a todos los que escucha, escuchan y van a escuchar esto, que sean disciplinados, que sean, o sea, que, que esa voluntad la pongan en el entrenamiento todos los días, o sea, que vayan a entrenar todos los días, eh, que si tienen que dejar de lado algo, un cumpleaños, algo, lo tienen que dejar, porque nosotros como futbolistas no podemos dormir seis eh, o, o cinco horas, cuatro horas antes de un partido, no. O sea, ahí es donde hacen la diferencia. Los que llegan a primera, son los que descansan, son los que tienen una alimentación correcta. No te estoy diciendo una buena alimentación como podría llegar a tener un profesional, pero una buena alimentación. O sea, todos tuvimos nuestra alimentación. En mi casa, gracias a Dios, no, nunca faltó nada porque mi no, mi papá trabajaron y se rompían el, el, el alma para darme siempre algo. Pero nada, aprovechar todo. O sea, también, solo lo que le decía y lo que eh, es muy importante para nosotros para ser futbolista, el apoyo de nuestra familia. Eso es, o sea, si vos sentís que, que tal vez tu papá o tu mamá no, no te están apoyando de la mejor manera, háblalo. Acercate a tu mamá y decirle, mami, y decir, yo yo quiero ser futbolista. <coughs> yo me acuerdo que tuve una charla con mi mamá eh, y que como que discutimos un poco porque ella es docente y en su momento yo <coughs> tenía que dejar el colegio privado que me mandaba mi mamá porque es docente, porque no son las docente. Tenía que ir en el Estado y, y en ese Estado no era el... Eh, tal vez esa exigencia que ella quería para mí, qué sé yo, y yo dije, nada más, eh, si no vas a dejar yo dejo el colegio, pero yo el fútbol lo voy a seguir, eh, y quiero seguir o sea, en el colegio, o sea, pero yo el fútbol siento que va a ser para mí, siento que, que es por lo que lucho y voy a luchar siempre, y, y nada, tuve una discusión, pelea con mi mamá, porque nada, claro, 15 años, para que eso, tú por lo solo, y nada, por eso tuve el apoyo de mi papá, que bueno, si bien me dijo, bueno, sí yo te apoyo todo, pero en la escuela no la, me la dejé ni loco. Bueno, yo le dije, yo no quiero, o sea, no es que te quiero dejar la escuela, porque no, yo quiero jugar al fútbol. O sea, quiero jugar a la pelota y quiero, por eso te decía hoy, el apoyo también de tu papá es importante, el apoyo de los padres es muy sentido. Uno de los eslabones que te va a hacer llegar a primera, que te va a hacer llegar a ser, a ser deportista profesional, al, a lo que te dediques pero si sí lo tenés que tener, como te decía hoy, si no lo tenés, tratá de hablarlo, acercate. si ya, a esta altura, a este no, no es que... O sea, los que son papá ahora, y no, no, no se puede hablar, como antes, por ejemplo, antes capaz que vos tenías un papá que no te, no te apoyaba, no te daba bola y no se podía hablar porque te cagaba pal Hoy no, hoy la vida cambió, el mundo cambió, todo cambió, eh, hoy los padres son eh, mucho más allegados al hijo, eh, son mucho más cercanos, son más amigos del hijo, están no, muy bien, antes capaz que era muy, muy dictadura, eh, tal vez mi papá lo vivió y, y nada, yo siempre digo lo mismo, yo siempre saco las cosas buenas de mi papá y la voy a tomar para, para pues, tratarla con mi hijo, uno tiene que ser amigo de, del hijo. Diciéndole las cosas que sí está bien y está mal, pero uno tiene que ser amigo y tiene que ser un aliado para que él tenga la confianza, o ella sea, tenga la confianza, de contarte las cosas. Porque, bueno, ser papá va a ser, es complicado y va a ser más complicado cuando son adolescentes. Por eso te decía hoy, la discusión que tuve con mi mamá era esa, y nada, yo sentía y creía, y tal, también es algo que, que mis viejos también me veían. Mi mamá me decía que tal vez no iba a llegar, y mi papá sí, o sea, tener ese papá también que te diga la verdad una de las conversaciones que era con, con mis amigos el otro día saltó ese tema eh, pero cómo le decís, si le tenés que decir que no ves las capacidades que puede llegar a tener un futbolista, un tenista o algo para ser profesional o sea, trata de, sí hacerlo pero dedícate al estudio eh, son cosas que uno va aprendiendo en la vida uno va, o sea, yo es, por eso le decía y una discusión con uno que trataba de decirme no, pero cómo no, le vas a dejar que visita a tu hijo sí, lo voy a dejar pero ya la cuarta vez que le dicen que no yo no lo quiero ver mal a él no quiero que me lo digan, no, es malo, no sirve, no, pará, claro. Atá, no sirve, le digo o sea te, te entiendo, pero no, yo no, no lo voy a obligar y no lo voy a forzar a esas situaciones que viva ahí porque son situaciones que le van a quedar marcadas y que, que seguramente si no es futbolista le van a afectar para la vida que, que va a tener.
0: Exactamente, sí, un, un muy lindo mensaje, de, de verdad. Y bueno, para finalizar, ¿qué te parece si nos contás una anécdota junto a un amigo del fútbol para que él sea el próximo nominado y a través de debate de fútbol nos cuente su historia?
1: Eh, a ver, tengo oh, seis <risa> <estoy comible> porque <risa> es, con los que hago buena relación. Con los que hago buena relación tengo un montón que vivo como si fuera amigo de toda la vida. Pero yo creo que el que se va a copar y, y, y te va de una mano es Luca Campana, que ahí bueno, jugó en Huracán, hoy está en San Martín de San Juan. O tal vez eh, aquí no también puede ser. Pero nada, con, con, con Luca viví un montón de cosas. Un día estaba en mi casa y se me quedó dormido en la silla, ¿no? O sea, estábamos en Temuco, se me quedó dormido en la silla. Eh, se me quedó dormido una semana antes, no sé qué... Mira, te encuentro esta, es buenísima. Eh, él vivía en una zona de Temuco que no era.. O sea, no, no, no estaba tan, tan buena, qué sé yo. Y le habían af... entrado a afanar a la habían robado al departamento de al lado y el chabón se me instaló una semana se llevó una maleta se llevó su plata <risa> se, 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 y se había me acuerdo que se llevó un, un horno que se había comprado y se quedó en casa yo ya estaba con mi mujer mi hijo todo se me quedó instalado una semana hasta que el club no le garantizó que iba a estar todo bien y yo no se fue nada culpa no de nuevo Muy y el otro bueno. día justo, justo la, la recordaba porque lo tuve ahí como un inquilino sé, una semana porque le había robado a la vecina Tenía miedo, escuchaba rir, no, nada, bueno. se va a copar, te ayuda
0: Dale, genial. Así que ya sabes Lucas estás nominado para, para contar tu historia. Sí, sí, se va a copar porque me llevo bárbaro. ¿no? ¿no? Un amigo sí. que, que me dio el fútbol cuando justo,
1: o sea, la tengo la posibilidad de que justo fue pues, ahí cuando fui papá y él estuvo el primer día conmigo y, y nada, como te dije recién, la, la vez pasada cuando fuimos en, en diciembre de vacaciones allá, se me instaló cinco días. Para que una persona se cinco días y no lo conozca de toda la vida, lo, tenés que, lo que tenés que querer es mucho, ¿no? nada. De una patada
0: es. Sí, bueno, y después con Aquino, si querés, si tenés, tenés ganas de contar, contá. y lo que pasa es que con Claudio son, son cosas, sí, sí la, nada, vivimos también, sí. Con, con
1: él vivimos, un poco, con, bueno, una de, las, una de las cosas que también viví, también una nevada que también, el día que jugábamos en Rosario, yo ahí o sea, estaba, estaba como de novio con... Con mi mujer y él y viajamos y, él, y paramos en Madones y se comió todo el borde de los Pero después tengo, el coleguero tengo con montón también, pues, yo como bárbaro. Vivimos juntos como una semana también, una o dos semanas en, en Mendoza. Pero La bueno. Lo, le voy a hablar, sí, sí, es que tengo relación con los dos. Yo, él está en Paraguay, en sí. Cerro Porteño, ver. Sí, sería bueno que te mande, porque él también, él, aparte, juega en todos lados.
0: Bueno, así que nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido tus vivencias. Dale, genio. no, Como te dije hoy al principio, gracias a vos por,
1: por este espacio, por, por dejarme contar un poquito mi historia y, y también eh, que el día a día sea un poquito más llevadero. Y bueno, te deseo lo mejor, éxitos en todo y que te vaya
0: eh, 10 puntos y que sigas creciendo en, en, en tu carrera de periodista. Muchas gracias. Así que bueno, bueno con eso nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.